0: 为什么要拉着这两个人入伙呢？因为杨树斌的心里有他自己的计划。首先，吉红杰他本身就是做小姐的，可以顺理成章的以此身份做掩护，出入各种娱乐场所。他细心的观察哪些姑娘傍了大款，收入高，就选定为目标，并且啊，以吉红杰的身份很容易就跟他们成为朋友。而与此同时，其他人在市中心租下了一处高档住宅。再买一些尾号是7 7 7 8 8八之类的手机号，冒充大款，吸引这些拜金女的注意。同时，他们准备好刀具、钳子、绞肉机等等工具。就这样，一条从钓鱼上钩再到作案处理的产业链条就形成了。当吉红杰确定目标之后，杨树斌就会装成大款去夜总会里钓鱼，吴红叶和张玉良则负责演戏，装成他的下属或者是客户，在旁边拍马屁。杨树斌还花钱买了一些钻戒之类的奢侈品，在选中目标之后，就往这些女孩身上砸钱，把钻戒送给她们，当作定情信物。挥洒了几次下来，这些外围女孩啊，根本就受不了诱惑，主动打电话要求跟他见面。等鱼儿上钩之后，杨树斌会把他们带到出租屋，然后原形毕露，逼迫他们说出银行卡和密码。而一旦拿到钱，他们立刻就会杀人灭口。然后肢解碎尸，抛进河里、垃圾桶里或者是下水道等等地方。当然，在抛尸之前，之前送给女孩的那些钻戒之类的奢侈品还是要顺便拿回来的，下次还得接着用呢。在这个过程当中，其实也不是所有女孩都会配合，也有宁死不屈不肯拿钱的。遇到这样的，杨树兵也不生气，他不慌不忙地找来一根木棍，别住对方的头。然后用平底锅或者是板凳不断的敲打女孩的面部，如果这个时候女孩还是不说，杨树斌则会用针扎女孩的脸和胸部，甚至连下体都不放过，直到把女孩折磨的实在受不了了，杨树斌才会收手，但是最后啊依然会是杀人灭口。杀完之后，他先是给被害人放血，然后把尸体肢解成大块，再剁成小块，放在锅里煮，煮熟之后再搅成肉馅进行抛尸，就这样一直到了二零零二年的四月，他们在深圳已经接连杀了六七个人。杨淑斌觉得这个地方已经不再安全了，于是他们开始转移阵地，流窜到了吉林。二零零二年九月，四人在吉林市船营区租下了一个出租屋，并在这个地方杀害了两名小姐，抢到人民币十六万元，然后跟之前一样，他们把尸体分尸煮熟，把肉馅扔进下水道里。但是没想到的是，这个小区啊太过于老旧，下水道系统没那么先进，让这些肉馅给堵了，由此案发。这个就是开头讲到的那段剧情，下水道给堵了是他们万万没有想到的。而且案发那天，杨树斌本来跟张玉良出去玩，结果一回来，看见小区里全是人，还有警察和警车，他意识到可能是出事了，于是他们在人群中看了一会儿。然后给吉宏杰和吴红叶报了信之后，赶紧就离开了现场。即便这边出了事儿，后来他们依然没有收手。在之后的两年里，他们四个又在浙江台州和嘉兴继续杀害了武名小姐，共获得赃款两百多万元。在被捕以后，被问到为什么要选择小姐作为目标时，杨淑兵的回答也很直接。他说：“一是来钱快，二是这类人流动性极强，失踪了也不容易被发现，很少有人报警。”而事实证明，他说的确实没错，在他杀害的人当中，绝大多数都没有被列入失踪人口的名单上。这几票干完之后，杨树兵他们逃到了包头，发现这个地方真不错，于是决定在这定居。他们用杀人抢来的钱买了房，后来还做了生意。但是定居最关键的是要改头换面，怎么改呢？怎么改能够比较安全呢？还能够不会引起警方的注意？杨树兵他有自己的计划，他打算先去偏远的农村重新办一个户口，因为那些地方办户口审核没那么严格，这样可以换一个身份，然后再到包头买房，因为根据包头的政策，只要在当地买了房子，户口就能迁过来。如此一来，他们就能够以一个外地人的身份，成功的变成一个合法的包头人。也正好是在这个时候，菊红姐给吴红叶找了一个女朋友。这个女朋友啊，其实是一个人妻，叫做马建华，来自山西，是一个已婚妇女。吴红叶认识了马建华以后，要求他帮自己伪造一个身份。马建华一听就答应了。2005年，马建华回到老家山西省新县蔡家崖村。还别说，这个女人啊，她确实有点手段。很快跟当地派出所的领导站在了一起。当然，啊，倒不是说以上床这种方式，她单纯的是靠打麻将。通过打麻将认识了很多有权有势的人，这其中啊就包括当时的派出所副所长张春平。当然，现在啊已经完蛋了。在这个张春平的帮助下，马建华把她的原配丈夫王华岩的名字改成了王华人。然后把户口给迁到了苏家塔村，让吴红叶顶替自己丈夫拿到了新的身份。也就是说，她的原配丈夫王华岩呢，则已经没有了身份，因为他的身份。在他老婆的操作之下，被人给顶包了。后来啊，杨树兵等人也借此机会，在这个偏僻的小山村办理了新的户口。从那以后，杨树兵成了王学礼，张玉良成了王学武，吴红叶成了王华岩，吉红杰成了黄海燕。多年来，这个马建华也一直不让他的丈夫王华岩去领取二代身份证，为的就是避免穿帮。警方发现啊，除了帮助杨树兵几个人取得山西户口之外，杨树斌和吉红杰的家人也都被换成了河南户口。至此啊，这一大堆人算是彻底的跟原来的身份撇清了。因此，警方当时一直没有查到。可惜，他们就算洗得再白，到最后还是出了问题。问题就出在这个杨树凯的身上。杨树凯想要看病，还非得回老家哈尔滨看。回就回吧，还非让亲戚知道。结果，这亲戚发现他病历本上写的名字不是杨树凯。而是王学凯，于是借此机会，他就进入了警方的视线。也正是靠着这条线索，哈尔滨警方顺藤摸瓜，最终破获了这起耗时十年之久的惊天大案。二零一二年，哈尔滨市中院判处杨树兵等四人死刑，剥夺政治权利终身。至此啊，这四个杀人狂魔也终于受到了法律的制裁。好了，本期的案子就为大家讲到这里。欢迎大家在评论区踊跃的留言。从二十一集以后，我会在节目中与大家互动。最后，再次感谢收听老白茶馆，您的订阅关注啊是对我最大的支持。我们下集见。